0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Hoje a gente vai falar da nova série Disney Plus da Marvel Studios, que é Invasão Secreta. Eu sou Efraim Fernandes e com certeza Nick Fury não é o mesmo.
1: Alô, alô, meu povo, aqui é Rafael Ramos. Qual é aquela frase que sempre falam? É meu povo, minha pele, como é que é? Não lembro. é a frase da série, enfim... É, e vamos combinar, hein? tá difícil defender a Marvel. Eu achei que dessa vez eles iam fazer uma coisa legal, mas mais uma série com um final decepcionante. Vamos ver o que vai dar esse podcast aqui hoje.
2: Fala, galera. Teodoro na área. Eu tô aqui pra dizer apenas, exclusivamente, uma coisa. Eu preciso de uma Sônia na minha vida. Nada mais.
1: Ô oh, Rafael, mas você quer uma Sônia que é pra te torturar, BDSM, qual é? vai
2: aí? Eu quero uma Sônia pra fazer os serviços pra mim
1: Ah tá Pensando em você me vem a sensação
0: Sem pensar Então, Rafael, o Theodora ele falou, né, é, a Sônia. Eu acho que a Sônia é uma grande surpresa, a Olivia Colman é uma ótima atriz, acho que ela foi uma ótima edição para Marvel Studios, né? Mesmo a série não sendo tão boa, né, ela, tendo muito... ela tem altos, mas tem muitos tropeços também. Mas a Olivia Colman, ela é um grande destaque nessa série, né? E assim, é uma série que tem esse clima de espionagem, né, que não se pode confiar, ou pelo menos deveria né ser uma série de espionagem o qual não dá para se confiar em ninguém, com esse ar de suspeitas, né, esse ar de paranoia com os screws, podendo ser qualquer um, em qualquer lugar, qualquer hora e tal. Coisa que no quadrinho, porque o PH não está aqui, mas coisa que no quadrinho é muito mais notória, é muito mais densa, é muito mais trabalhado e lida com todo o universo da Marvel. Tem Homem-Aranha, tem X-Men, tem Quarteto Fantástico, então a gama de personagens, ela é muito maior dos quadrinhos. Então eu já sabia de cara que não ia ter a mesma magnitude numa série. O escopo dela é bem menor em relação ao quadrinho e a gente vê que é uma história muito é, é, voltada pro Nick Fury. É uma história muito pessoal pro Nick Fury. É, a gente a tem, né, de um lado o Nick Fury, do outro lado a gente tem o Gravik, que é um Skrull, que ele foi, ele foi apresentado ao Nick Fury lá na década de 90, 95, 96, né? O Nick Fury prometeu que ia ter um espaço pros Skrulls no nosso planeta, aquela coisa toda, e acabou não sendo assim. E ele acabou virando, né, o Gravik acabou virando um antagonista de peso, né? Eu acho que apesar das cagadas na série, ele é um bom antagonista.
2: Cara, então, é, tem uma, a gente fez, né, pra você que, que tá ouvindo a gente, a gente fez o, o episódio por episódio lá no nosso Instagram. Então você pode conferir lá. A Efra vai deixar o link aqui na postagem, mas você pode ver que a gente fez a cada episódio e a gente comentou uma coisa interessante, que era como a série, principalmente nos três primeiros episódios, ela foi perfeita em te dar, te colocar dentro do que era o universo, dentro do que era o clima, do clima da série. E nisso a Marvel, ela está fazendo de muito bom. Eu acho que os três primeiros episódios, praticamente de todas as séries, são muito muito bons, justamente para poder te vender a série. E aí, ela te joga no conceito seguinte: cara, tu já tá comprado. Então, se você viu os dois primeiros episódios, você gostou, você vai ver até o final. E o que a Marvel não tá sabendo fazer, porque fazer televisão é diferente de fazer cinema, é acertar os finais. Eu acho que tirando o final de She-Hulk, que foi um final ali de quebra de quarta parede e tal, que foi para além do que todo mundo imaginava, sabendo que a She-Hulk quebra a quarta parede nos quadrinhos, mas ninguém imaginava quebrar a quarta parede ali do do streaming, né? Foi um algo a mais. Todas as séries da Marvel têm esse problema de encerramento, de como levar ao ápice. Inclusive, o que brincou com isso, né, que tem um algoritmo, que tem que ter uma, uma luta, né? De, porque precisa que se resolva em luta, porque a galera vai ver isso. Porém, é, duas coisas. Né? Você contou primeiro aí da questão do, do título Invasão Secreta. E, cara, a Marvel só pegou o título, que é um título famoso dos quadrinhos, que é uma forma de dela promover o, também a série de quadrinhos, que aí você tem, pô, ah, não, todo mundo fala, cara, a Invasão Secreta dos quadrinhos é muito melhor do que a série. Você vai lá comprar pra ler a Invasão Secreta. O Thor Ragnarok, o Ragnarok do Thor é muito melhor na, nos quadrinhos do que nos filmes. Você vai ver o filme. O, o Gore, né? o Carna dos Deuses, é sério, é muito melhor nos quadrinhos. Você vai comprar os quadrinhos. Então assim, ele te apresenta uma coisa para um público que não sabe que não lê quadrinhos. A gente tem que lembrar mais uma vez. Nerdola, tipo a gente, lê os quadrinhos, vai buscar referência. O grande público não tá nem aí. Então, se você falar pra ele que é melhor, depois ele vai querer ver o conceito. Mas, focando na série, é, a Marvel tá com esse problema. Tudo que saiu esse ano tem, foi trabalhado, foi produzido lá atrás. No momento de vacas magras da Marvel. Então, acho, eu acho que até Miss Marvel, até Capitão Marvel ou The Marvel, a gente não vai ter reflexo disso que foi produzido lá atrás. Que é o seguinte, séries que tem um bom começo... Tirando o Loki, o começo do Loki é muito ruim, mas tirando bons começos que vão derrapando pro final. E esse é o sabor ruim que fica na boca. De, ah, é mais uma série decepcionante. Cara, mas se você ver o primeiro, o segundo e o terceiro episódio, são uma das melhores coisas que a Marvel já produziu. O primeiro, o segundo e o terceiro é padrão soldado invernal. Sabe? De você ter uma coisa acontecendo, quem não quer desconfia, não desconfia. Coisa de espionagem, contra-espionagem. Então... Eu acho que a gente tem que separar a série e entender se é o desfecho que não agradou ou se foi a jornada inteira que não agradou.
1: Então, eu concordo em parte com o Rafa. Eu acho que a Marvel ela tá com um problema muito grande, não só de encerramento da série, mas de condução da grande sacada que ela prometeu pra gente. Eu já tive, assim, problemas com relação a como a Marvel trouxe os Screws pro cinema. O que a gente vai ver Capitã Marvel achando que vai ser aquela rivalidade Skrulls e Crise, que os Screws são os grandes vilões. E a Marvel meio que né colocou os Screws como as grandes vítimas da problemática que envolve tudo isso. E quem assistiu Guerra Civil já tá meio que vacinado. Eu não fui bem a invasão saca esperando uma adaptação de um Grande Arco. Afinal de contas, seria impossível adaptar um arco tão gigantesco em apenas episódios e episódios com menos de uma hora. É, a gente viu que a Marvel tava postando muito alto nessa série. Afinal de contas, ela tava vindo de uma fase quatro e problemática, com muitas questões, que apesar de algumas séries, como WandaVision, Vision, própria Loki, terem dado certo, a gente também teve algumas séries complicadas. É, o final do Cavaleiro da Lua, a condução da Miss Marvel, a própria Sheok. E o que mais estranho é que a Chihuk, ela critica aquilo que a gente viu em Invasão Secreta. A Marvel teve aquela coisa de liberar cinco minutinhos do primeiro episódio que ali trouxe pra gente que a gente ia ver na série. E eu vou confessar que esse cinco primeiro episódio Me Compraram, eu falei, pô, se for esse clima de espionagem, se eles realmente colocaram coisa da paranoia, quem é quem, vamos confiar em quem, será que é, será que não é? Beleza. Pra você, vai falar, cara, essa série vai caminhar para um lado interessante, vai ser uma coisa mais fechada, uma coisa mais urbana, é, meio que vai dar aquela quebra dessa coisa de multiverso, porque também é uma coisa que a Marvel parece que não entendeu como ela, como ela quer guiar o multiverso. Na minha opinião, eles não souberem apresentar pra gente o que é a saga do Multiverso. Você veria uma, uma Pulverzani Vanda Vision, ali no Warif, ali no Doutor Estranho, você, mas você não viu ainda o que é o multiverso. Pera, cara, como é que eles vão encaixar a invasão secreta nessa fega tão grande que eles vão querendo apresentar do multiverso, incursão, guerras secretas, dinastia Kang? Eu fico mas até é me
0: perguntando, gente... Rafael, se não seria mais jogo a Marvel separar duas horas e meia e fazer um filme épico pra levar todo mundo pro cinema e aí com um orçamento adequado trazendo aí alguns, algumas carinhas já conhecidas da Marvel e poder trabalhar isso melhor. Porque assim, a série, o, o problema que foi o desenvolver da série e o desfecho dela. Não gostei, eu achei que decaiu, apesar das boas ideias, dos bons atores que tem ali. Mas assim, poxa, não era mais jogo, né? Em vez de você fazer seis episódios e não cobrir é, parte da grandeza dessa história que todo mundo conhece, não era mais jogo fazer um filme de duas horas e meia, duas horas e quarenta e cinco. Talvez é como se você fosse
1: comparar com Guerra Civil, cara. Você Exatamente, consegue fazer um, um filme, um filme que me, o que mais me não na série que é tipo assim, foi bacana, como você falou, ele elenco exemplar, pô, Emília Clark só que você vai vendo certas coisas que você fala, cara, parece que empurrecer o Nick Fury, que até a própria pessoa pessoa questionar, porque o Nick teria percebido meus homens seguindo ele, Aí ele fala, ah, será que não foi eu que deixei eles me pegarem? Mas fica assim, pô, parece que o Nick Fury tá meio burro em algum momento da série, eles constroem algumas coisas nos três primeiros episódios que nos três últimos eles quebram aquilo ali por exemplo, eles nos mostram numa cena, cena que eu achei que sim, que a Olivia como brilhou, que foi aquela tortura lá com o Screw. Mano, ela tem um humor meio psicopata que você viu a personagem. E ela foi lá, ela cortou o dedo do cara e mostrou que era o um Screw. quando você corta o dedo, o dedo meio que volta à forma, à forma normal. Aí tem um episódio você tem daquela cena lá no hospital, dela com o Rhodes, que é o Screw, o presidente. Por que, que ela simplesmente pegou lá, deu um tiro na perna dele pra mostrar que era um Não, que, o Screw? Não, o tiro ali, no rabo do coisa. cara? Sabe? Eu que brother, pra que isso? Ah, Presidente, ele é um screw. Aqui, ó. Pá, dá um tiro na perna dele, pronto. Ele, o presidente já vê que é um screw. Claro. Do roteiro, o roteiro tem que, né? A conveniência do roteiro. Mas, e outra questão que a gente vê nessa série é o seguinte. Ai, brother, é, Eles criam personagens, jogam um personagem que você fala, tá, por exemplo, a morte da o Maria Beto. Rio. Eu entendo que é a personagem, acho que não TV, talvez não tenha mais o que acrescentar. Mas, a morte dela, tipo assim, qual foi o peso que trouxe pra história? Exatamente.
0: Eu achei isso muito broxante, porque, assim, a Maria Rio ela é uma agente da Shield, ela é fodona, todo mundo sabe, mas eu acho que ela nunca, a personagem nunca teve o potencial dela plenamente explorado da maneira correta ao longo desses anos. Ao contrário do Gavião Arqueiro e da Viúva Negra, que eu, são um dos meus favoritos, né? Porra, a meia Hill tava ali, cara, e eu nunca vi é, o roteiro ao longo desses anos desenvolver ela em outros projetos, em outros filmes. É, é, uma, é até uma coisa que até que o Rafael Teodoro falou em castes passados, né? Os filmes do Gavião Negro Errou. e da Viúva Negra, é, é, eles não têm, filme, eles não têm tem exatamente um filme solo. Tudo bem que a Viúva Negra teve, mas o desenvolvimento vem em outros filmes. Poderia ser a mesma coisa pra Maria Hill. Aí colocam a Maria Hill, né, como parceira do Nick Fury, né? Em outros filmes aparecendo ali sem fazer muita coisa. Quando colocam ela pra ter um devido, um devido destaque nessa série, matam ela no primeiro episódio. Mas o problema não é só matar ela, mas é não dar a devida importância pra ela e ela morreu como se fosse uma
1: coadjuvante qualquer. Tipo assim, matou a mulher e você, pô, ela tá anos Não tem politica, peso nenhum na morte dela. Aí você pensa: vai ter um peso na história. Aí meio que tentaram dar aquela ameaça lá que ia soltar o vídeo do Nick. E, cara... Que aquilo ali nada é a é mesma merda. E o que mais me irritou foi o seguinte, velho. É o próprio Nick Fury. Porque ele vem, ele desce da Sabre, todo boladão. Não, isso é uma coisa que eu tenho que resolver. Porque, foi, tipo assim, é minha culpa. E o cara, simplesmente, a bomba explode. O presidente dos Estados Unidos declara guerra pros, pros Scrooge e o Nick mete o pé. O Nick Fury ele, ele
0: termina a série exatamente do jeito que ele começou ele chega, ele não cumpre com a promessa dele, né, de dar um lar para os screws e tal, não sei o quê A série meio a série
1: que, é que desconstruiu
0: o cara... aquela coisa idealizada do Nick Fury. Sim, é um cara falho e aí quando a série termina o presidente lá faz aquela merda de declarar guerra a todo alienígena que estiver na Terra que isso inclusive pode ser até
1: um problema para nova Asgard é, Tem um problema pra nova assunto. Asgard. É para as da galáxia não pode mais botar o pé aqui na Terra
0: é. e aí, em vez do Nick Fury ficar pra fazer a contenção de danos em relação a isso, não. O que que ele faz? Vai pro espaço pra, pra, pra Sabre, né, E passar o Admel dele lá com a mulher dele lá em cima, enquanto tá resolvendo a questão de Chris Crew, mas eu acho que ele, a Terra nesse momento precisa dele ali pra conter os danos pra depois, ou então assim, enviasse, ele ficasse na Terra, mandasse alguém pro espaço pra resolver essa questão, um representante pra resolver essa questão Chris Crew, né, enquanto ele tenta conter os danos ali na Terra. E outra, tem esse lance da Sabre também, cara. Tipo, ah, ele tá monitorando. O cara tá monitorando o mano? Você tá monitorando o que aí no espaço? Tipo, isso ficou
1: irrelevante pra série. Acho que assim, o único personagem é, Screw que traz um peso pra série é o Rhodes. Todo o muito... ator tá muito bom. Seria muito legal você ver, sei lá, algum personagem que precisa acompanhar ao longo dessas quatro fases da Marvel, que você vê essas quatro fases da Marvel, ele. e falar, caraca, um era um Screw o tempo
0: todo, sabe?
1: Tipo, caralho, que, que que é isso? Desde o início, o cara era a gente e não sabia. Assim, a, 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 a primeira mídia da Inglaterra é um Screw. tá, mas tipo assim... Eu, tipo, que foda-se ela, nunca trás? vi, não cara Outra coisa também que eu acho que, cara, a Marvel ela tá falhando, não que eu queira aqui querer ensinar o que a gente faz como dirigir a empresa mas a Marvel tá falhando muito de planejamento. Que, por exemplo antes da se não me engano foi antes da série começar, soltaram o primeiro trailer de The Marvels e no Sim. primeiro trailer, você já viu o Nick Fury lá. Então, tipo assim, não tinha como você, em momento algum, se preocupar se algo iria acontecer com o Nick nessa época, você já sabe que ele vai aparecer no filme. E outra, eles Rafa? não mostram o Nick no, no trailer, você ia poder ficar que E aí, cara? Vai vir The Marvels, o Nick não apareceu no trailer. Será que vai dar algum, algum chabuco Nick aqui na série? Aí, se depois acabou a série... Tipo o que fizeram com o Homem-Aranha assim, longe de casa? Você Sim. imagina se eles soltam o trailer do Homem-Aranha... Antes de a gente estar tá lá perto de Ultimato. A gente já sabendo que o, que o Tony tinha morrido.
0: Só, só antes aqui do, do Teodoro falar... Uma coisa também que, que eu percebi na série é o seguinte... A gente já sabia que o Nick Fury iria voltar... O The Marvels que se passa após os eventos de invasão secreta... Que é um erro ele ter aparecido lá no trailer... Mas assim... A gente já sabia que ele ia aparecer lá. Então, o mínimo que poderia ser feito na série, mesmo a gente já sabendo que ele iria voltar, é construir um clima de tensão a ponto de você pensar caraca, como é que o cara vai sair desse problema? Eu não Isso. senti senso de perigo nenhum em relação a... A série filme, não tinha não... em momento algum, cara. Essa paranoia de, pô, será que esse cara é screw? Será que ele cara, fica muito claro quem é quem ali, sabe? Pelo menos... Você já de cara decepção. desconfia
1: do Rhodes, porque tu pensa, não vamos trazer um personagem importante desse ator toa. E a postura do outro, fala, cara o Rhodes não é assim, isso é um escruz. É. Mas a grande questão é, em que momento... E aí, isso é um problema que a série criou. Em que momento o Rhodes... Ele foi abduzido, um né? Sei lá, se quando ele é solto, ele mete um, cadê o Tony? brother, ali, eu acho que a série é tipo assim, caraca, velho. Ou ele foi na Guerra Civil, ou foi
0: depois dos eventos de Ultimato. Eu vou chutar que foi depois dos eventos de Ultimato. I'm Nick Fury.
1: Even when I'm out,
2: I'm in. Vocês tocaram alguns assuntos aí que, que é basicamente o seguinte: é o Nick Fury, né? É, eu acho que essa série ela vem não para Nick Fury, não para a gente poder ver o Nick Fury herói ou por e tal, mas sim para preparar terreno para as outras histórias que a Marvel tá produzindo. Isso é um, não precisa ser coisa boa, isso é ruim, tá? Porque a Marvel já tem um tempo que ela tá sempre jogando pro futuro algumas coisas que a gente precisa que tenha conclusões. Eu acho que você pode concluir a sua história, e talvez por isso que eu tenha gostado tanto de Doutor Estranho 2, porque ele conclui a história do, do Doutor Estranho com a Claire. Errou! Christine, pois Claire é o... A... É... Então ele, ele, ele se resolve com a Christine, é, e entende que, tipo, cara, eu te amo, você me ama, mas não é pra gente ficar junto. A nossa história não é essa. E só depois que ele entende isso é que ele tá livre pra ser uma outra pessoa. Tanto que o primeiro filme é, toda, é todo voltado pra ela. A gente tem um episódio de What inteiro sobre o Doutor Estranho e a Christine. Ou seja, ele acabou com o um universo por causa dela. Então você entende o, o, o quanto ela é importante pra ele, você evolui o personagem. O Nick Fury, ele que a gente tem um aprofundamento do ser humano Nick Fury. Eu acho que isso é muito interessante. Você vê que esse cara é casado, você vê que esse cara ele não é o que ele precisou ser. Ele usou outras pessoas para ser, para criar a, do, a mística do Nick Fury. É, então você tem o Nick Fury é, quebrando aquela imagem do espião, mega não, é não tu vê cara, ele é humano, que usufruiu de um, de um contato, de um conhecimento para criar a mística em cima dele, para de boa. Concordo com o Efra, ele sai, e volta. Igual, vocês falaram a respeito De, ah, saiu o trailer Da The Marvels e já estava o Nick Fury lá Primeiro, The Marvel poderia ter acontecido antes De Invasão Secreta, só eles a, a Desde de Ultimato, a Marvel não criou Uma régua de timeline, a gente não sabe quem Qual acontecimento foi primeiro, qual acontecimento veio depois Isso eu acredito que vai acontecer E outro ponto, é, cara Veio Guerra Infinita, mas já estava confirmado segundo O segundo filme Homem Aranha com o Tom Holland Então você sabia que assim que o Tom, que o Tom Holland Foi desaparecido, tipo, cara, ele não morreu porque tem o segundo filme do Homem-Aranha já anunciado. É, é uma coisa que eu acho que não tem muito a ver com a outra, não. Agora, a questão em si da série, dentro de tudo que vocês falaram, e o que mais me preocupa é o seguinte. A Marvel está criando quatro histórias para Guerras Secretas. Você tem o lado urbano da Marvel, que vai lidar com Cruz na Terra, vai lidar com é, formas de poder que mudou desde o estalo do Thanos, então você tem a mercadora do poder, você tem super soldados, você tem escudo disfarçado, você tem a ameaça de guerra, você tem um, um mundo desestabilizado que precisa ser resolvido. E aí dando as brechas para o Thunderbolt, porque a Terra está sem vingadores. Os Thunderbolts serão os vingadores do governo, seu marinho. Você tem a linha do multiverso, que Loki vai abordar, o Dr. Estranho abordou um pouco que é uma outra linha que vai ser usada mais à frente. Isso, e você tem um lado místico, que vai ser desenvolvido ali com Blade, do que é uma outra vibe, e isso tem é um lado cósmico, que o Thor resolveu, tem um lado lá do Guardiões da Galáxia, que é outra parada. Se você analisar, é, não sou defensor da Marvel porque tem muita coisa errada acontecendo na minha visão, mas a Marvel está repetindo ela própria, a fase 1 um é exatamente igual, você sabe que vai ter os Vingadores, mas até então você, os filmes são isolados não se conversam você tem, ao começo da fase 2, só começa a se resolver o negócio de Joias do Infinito com a Era de Ultron. Até a Era de Ultron não se fala de Joias do Infinito. E aí na fase 3 é que a gente tem a Joias do Infinito sendo tudo guiando para a Guerra Infinita. Eu acho que está acontecendo a mesma coisa. A fase 1, um, que é a fase 4, expandiu, trouxe um monte de personagem novo. A gente tem agora sim a questão das séries, que parece que é muito mais conteúdo, e a gente fez até cálculo. Se não me engano, já tivemos 19 ou 20 produções, o que todas as três primeiras frases são um total de 21... Produções, a gente já teve 19 e 20 produções na fase 4 barra, fase 5. Então eles expandiram, criaram muito personagem. Então eu acho que agora, a partir de The Marvels, a partir talvez ali do próximo ano, a gente vai ter algumas coisas começando a convergir. Mas ó, nos quadrinhos da Marvel é a mesma coisa. Você tem história do Demolidor, que não tem nada a ver com história de X-Men, que não tem nada a ver com história de, de Os Vingadores, do Capitão América. Aí do nada, mega arco, mega série. Aí você tem todo mundo tendo que juntar pra resolver o problema. Você falou uma coisa aí, é, Teodoro,
0: de você falou de essa mítica em relação ao Nick Fury, que o Nick Fury, ele, ele é uma junção de coisas, não é ele sozinho, né? E o Talos fala isso com ele, acho que é uma, é uma dinâmica que funciona muito bem nessa série, é ele e o Talos. É uma cena que eles estão no carro, que eles estão indo pegar não sei quem, e aí eles começam a conversar e falam porra, e, é, que eu, esses anos todos eu fico limpando a sua bagunça, aí o Talos vira e fala, você limpa a minha bagunça? Você só é quem é por conta dos screws na Terra, por conta das informações que a gente passou pra você, a gente fez você escalonar dentro da Shield. Se não fosse por mim, você não ia ser o Nick Fury. De nada, porque você nem me agradeceu por isso. Então, eu acho isso interessante, né? a gente É como você falou, né? É um, é um, é um perfil do Nick Fury que tá sendo esmiuçado, tá sendo destrinchado ali, e a gente começa a conhecer um pouquinho mais. E assim, a série tem, tem muitos baixos, mas os poucos altos que pra mim tem, são de destaque. Um que eu falei foi o Oliva Coleman, e o outro é o ator que faz o Talos, que eu acho que a dinâmica dele com o Nick Fury funciona. Eles parecem um buddy cops, sabe? Eles parecem uma dupla ali que já se conhecem há alguns anos, e estão ali atuando junto. Por mais que a gente não tenha visto, né? É o Talos nesses anos todos na, na Disney, na, na Marvel Studios, né? Porque ele só foi trago agora, mas você realmente compra a ideia de que eles são uma dupla que estão aí há 30 anos atuando. Então, eu acho que é um ponto bem alto dessa produção, é eles dois.
2: Antes do Ramos falar, vocês falaram do Tony, né? Do, do, do... Royce falar, ah, cadê o Tony? Pra mim isso seria a pior coisa possível. Porque você vai ter um, um projeto especial já pensado pro Rhodes e você vai ter agora... Eu, eu sou fã do, do payoff, tá? Eu acho que a gente... Tem que ser pago emocionalmente pelo investimento que a gente dá na série. Então eu queria saber quando é que o, que o, que o, que o Nick Fury deixou a terra. Continua uma incógnita, a gente não sabe. Ainda não sabe não sabe quando não o Rhodes foi trocado. Você sabe que faz algum tempo. Mas isso vai ser desenvolvido mais à frente. Mas eu queria realmente que, que tivesse lá, tipo, um flashback de quando aconteceu isso. E a gente saber se foi no Guerra Civil, que aparenta ter sido na Guerra Civil, porque é quando a roupa... Ele tá com a mesma roupa, né, do, do hospital. Mas, enfim, temos, temos que ver o que a Marvel está pensando para esse personagem. Eu acho covardia fazer tudo aquilo que a gente viveu, porque até eu vi o pessoal só na internet que o Road estava lá naquele planeta deserto, que o Thanos morava sozinho, e depois que matou o Thanos tem um planeta vazio. Os escuros poderiam ir para lá, porque o está naquela cena.
1: Pegando um gancho com o que o Rafael falou, é para mim é um problema da questão da Marvel que agora nada se fecha na Marvel. Tudo que dá tipo assim, um passo porque vai vir depois. Quando você vê por exemplo, o primeiro Homem-Formiga, a história dele se fechou ali. Aí teve aquela cena que o Sam aparece, eles brigam, mas tipo assim, a história fechou. Se não tivesse aquela cena pós-crédito, que vai ligar com guerra civil, você não ia ter essa coisa que vai acontecer agora infelizmente, as últimas produções da Marvel essa por dia, eu preciso já deixar o povo no frenesi, porque vai vir depois. E eles acabam não concluindo uma história, ficam várias pontas soltas abertas, como por exemplo, essa própria da série da Visão Secreta. Tá, eles aí criaram uma... um ser overpower, um Goku da Marvel, que é a Gaia. Que vai ser um problema agora pra Marvel. Tipo assim, tá, e aí? Cara, se bobear, como é que vão resolver essa coisa? Ela vai cair no esquecimento.
0: Se bobear, não, ela vai cair cara... no esquecimento que nem o filho do, do Hulk, que nem tem a porra do gigante lá, o Celeste lá no meio da casa do caralho. Eles vão jogar essa porra aí, vão chegar, ah, enche é essa Por quê, porra aí. Cara, depois, olha só, cara... A,
1: mulher, assim, a mulher vai encarar qualquer pessoa. E eu, eu vou contar uma coisa aqui, gente. Que cena mal construída foi a cena da batalha. Porque, primeiro, tava na cara que aquela pessoa que tava chegando ali pra falar com o Graf, que não era o Nick Fury. Eu já falei, gente, não é o Nick Fury. Eu desconfiei de primeira, não é o Nick Fury. Então, quando revelou que era Gaia, nunca usou aquele... Uau! Nossa! Quem diria! Caramba! Pô, uma série de screws, Você não vai... O cara não vai desconfiar que aí poderia ser alguém se passando pelo Nick?
0: Não, mas olha só. É. Mas isso aí eu entendo, Rafa. Porque, assim, o Gravik, ele nutre muito ódio, muito rancor do Nick Fury. Então, a ponto Sim, de chegar,
1: ele, sacou? Concordo. Vamos combinar que o diálogo do Gravik ali foi sensacional. Isso ali, o ator, o diálogo foi muito bom. Mas a minha questão é, cara, aí foi lá... Outra coisa. Ele vai, é, ele vai ligar a máquina e como assim ele deixa o Nick Fury dentro da máquina com ele? Ah, talvez poderia não ter feito nenhum num ser humano. Né? Mano, mesmo assim. E aí a minha questão é, pô, os poderes já vêm com uma de instrução cara? Porque a guerra já sabia como usar poder da Amante se nunca ter nem saber quem é amante na vida. Ah, mas eu acho que aí foi instintivo.
0: Eu acho que a partir do momento que é, os poderes foram ativados, né, e a partir do... De... Isso aí é um chutômetro mil tá? É a partir do momento que eles é, absorvem os poderes, eu acho já vira algo instintivo, ah, Eu acho mas que Ah, sei
1: porque a não fica bem, explica bem, Por x Quando ele descobriu os poderes, eles já vão lá, já, tipo, a Dino já fez a coisa de levitar do dia pra noite. Aí, tipo, ela já sabia que era as anteninhas iam aparecer, botar a mamãe da dormir, e sem falar coisa. Pô, no episódio 5, o Gravik que só tem o poder Extreme, toma um tiro na cara e regenera. Aí chega no sei que ele virou um super screw, tomou aquele raio na barriga e morreu.
0: Ah, mas olha só, né, Rafa, a proporção de poder é muito diferente, hein, o um poder do x Stream, Mas
2: ele eu... virou Super parceiro. Só quero corrigir uma informação aqui, que ele é Super Skrull a partir do momento que ele... Quando ele tem um Extreme, ele já tá com Extreme, com o poder do Groot, com o poder do Coo e com o poder do, do Gigante de Gelo lá. Então a regeneração não é só do Extreme, porque o Extreme não causa regeneração.
0: Errou. Errou feio,
2: errou feio, errou rude. que causa regeneração é o poder do Groot. O Groot se regenera. O Extreme, não. Ali foi só aquela coisa de pegar fogo pra gente entender visualmente. E outra coisa. O Nick Fury ali, cara, era pra matar o Nick Fury. que aquilo ali era radiação. Então ele sabia que se ligar essa máquina do Nick Fury, ia matar o Nick Fury. A surpresa dele é justamente o Nick Fury não ter morrido. Porque aquilo ali era... era gente, era um reator. Você tá ligando uma máquina de radiação, tanto é que ele brinca, ó. Traz partícula de iodo, porque a radiação aqui já está dentro de uma usina nuclear. Então, tá. E a questão da Gaia, cara, eu não tinha nem lembrado da Gaia. Quando eu vi a cena, depois eu falei e yeah, é, cara, tem, tem a Gaia. Então, pra mim, era o Nick Fury mesmo. No, eu, ah, você não desconfiou. Nem passou pela minha cabeça que poderia ser um Screw disfarçado de Nick Fury. Quando veio a coisa, eu falei, ah, é verdade, faz sentido e tal. Sobre a questão da utilização dos poderes, a Gaia participou possivelmente da coleta de, de coisas. Vários Skrulls participaram. E aí você vai perguntar a mesma coisa do que todos os poderes que o que usou. Como é que o que sabia se transformar na parte que ele queria, Eu quero dar um soco Eu usar os poderes da, da Capitã Marvel então assim, você tem, se você entrar nessa paranoia de querer explicar é, racionalmente, não faz sentido nada, desde Capitão América, porque cara, você tem um escudo, que esse escudo ele atira e volta pra você, não tem nem a física não permite isso. O próprio Homem-Aranha ah, fala... Isso é impossível. O seu, seu escudo não obedece às leis da física. Entendeu? Então, assim, você tem um cara que tá com uma armadura que se você botar na ponta do lápis, aquilo ali deve pesar cerca de, vai, meia tonelada. Só de titânio ali. E o cara tá voando. E tá fazendo movimento. E dança com aquilo ali. Então, assim, é, se a gente for pegar na ponta do lápis tudo que super-herói e tal, cara, a gente vai não vai acreditar. Sobre a morte, assim, a luta não é boa. Mas como outras séries... Que a Marvel já produziu, que a coreografia de luta não é boa. É, e em filmes também, tá? Tem filme que a coreografia da luta final é horrorosa. E eu vou citar Thor Ragnarok. Thor Ragnarok não, perdão. Thor Love Thunder. A luta final é horrorosa, coreograficamente falando. É horroroso, é horroroso, né? Cara, eu gostei mais da segunda vez que eu vi. O que quebra o filme do Thor Ragnarok, o Thor Love Thunder, é você ter dois arcos maravilhosos sendo desperdiçados. Que é o do Carniceiro dos Deuses e o da Jenny Foster poderosa Thor. Então, assim, você juntar ali e fazer coisa. Então, assim, cara, eu eu acho que, primeiro, a gente como espectador, eu já disse isso em outros castes e vou repetir aqui. A gente dá a Marvel mais crédito do que realmente ela merece em termos de produções. A Marvel, ela tem regularmente filmes médios para ruim, porém os ápices são muito ápices. E é o que faz a gente e faz sustentar essa, essa fanbase até agora. Porque já falei: Homem de Ferro 3 é ruim, Thor 2 é ruim, Homem-Aranha 2 é ruim, Homem de. Homem-Formiga 2 é fraco, Homem-Formiga 3 é fraco, Barragem da Galáxia 2 é fraco. Então o que sustenta a gente é você pegar um Guerra Civil, um Vingadores 1, um Soldado Invernal, um Era de Ultron, perdão, um Guerra Infinita. É isso que faz a gente tá Pô, caraca, que filmaço. Mas a média da Marvel... São filmes médios pra ruim, gente. E as séries, a mesma coisa. Começo muito bom pra te prender. Tanto é porque que muita gente falou mal de Miss e de Shih logo da cara. Porque inverte. A Miss Marvel é uma série adolescente. Se você não tá afim de ver série adolescente, não é série pra você. she o grande problema de é o CGI, mas é uma comédia pastelão. Se você não é da comédia pastelão, cara, não serve pra você. E a série tem isso. E isso é outra coisa que a gente tem que analisar friamente. Que série, você tem público específico de série. É diferente de filme. Filme da Marvel. Filme da Marvel, você vai ver o filme. É Marvel. Agora, série, você... Pode muito ver. Por exemplo, tem gente aqui que tá nesse cast, que eu não vou citar o nome, que não viu Breaking Bad. E é uma das melhores séries de todos eu os tempos. E tal. Também, né? Tem outra pessoa. <risos> Mas assim, que viu três episódios e falou, cara, eu não gostei. É,
1: em minha defesa, eu vi a primeira temporada toda,
2: tentei ver a segunda, mas desisti. E você vai dizer, se você perguntar pra 300 críticos de cinema, sério, vai dizer que é uma das maiores séries que já foi produzida pela televisão. Então assim, a gente tem que também separar esse negócio de, cara, a série não te pegou? Beleza. Mas ela não te pegou. Não significa que seja ruim. Não que é o caso de... de, de... Eu acho que o problema de Razão Secreta é que ela tem... Um dos maiores ápices, ou seja, ela tem um dos melhores começos de séries da Marvel e tem um dos piores, se não o pior final. Então o alto dela é muito alto e o baixo dela é muito baixo.
0: Fury. Isso que você falou de séries é. É porque, assim, eu, eu vejo que a Marvel, ela tá tentando apresentar coisas diferentes. E eu, eu não tô falando no caso de Invasão Secreta, mas você falou aí sobre séries, né? Por exemplo, a She-Hulk, ela é uma comédia pastelão, mas teve essa questão do CGI. É Miss Marvel, ela é uma pegada mais adolescente, né, mais descompromissada mas também não vai alterar o universo como um todo. É, Homem-Formiga, porra, é aquela parada. Comédia, Eternos, tentou trazer aquela coisa mais contemplativa. Hein? Por mais que sejam alguns filmes ou é, séries e filmes, enfim, produções que possam não ter agradado a muita gente, eu bato palma pra Marvel porque ela tá tentando trazer novos elementos para dentro ali da fórmula dela, quebrando a própria fórmula, melhor dizendo, né? Só que nem sempre isso é possível. Então, assim, eu bato palma pra Marvel por tentar trazer uma certa inovação que é a forma como se conta as histórias, é muito parecido. A coisa que, por exemplo, o James Gunn, ele falou assim, ah, você não acha que as pessoas estão saturadas de filmes de heróis? Ele falou assim, ó, ele falou mais ou menos isso. As pessoas estão saturadas pela forma como essas histórias são contadas. Então, eu acho legal a Marvel tentar uma coisa aqui, outra e tal. O meu problema do Invasão Secreta é muito específico, porque, como você falou, começa muito bem e termina muito mal. Eles tentam condensar um arco muito grandioso numa série de seis episódios. Aí eu fico pensando, poxa, não era melhor fazer um filme-evento, duas horas e meia a três horas, e aí a gente descobre que aquele fulano que tava lá desde o início, pô, aquele cara sempre foi um Skrull, e o verdadeiro cara talvez nem exista mais, possa estar morto e tal, pô, isso seria muito interessante isso ia gerar é, é, um impacto profundo no cara que é fã da Marvel, o cara que vai lá, que gosta de pagar e ver aquela, fala assim, caraca, já pensou? Gavião Arqueiro, se o Gavião Arqueiro sempre foi um Skrull da vida? Porra,
1: tu fica... Foi tudo que é? aconteceu no quadrinho quando teve aquele arco do Capitão América que se revelar um agente da Hydra, isso foi comentário na internet inteira, cara, às vezes o pessoal tem gente que nem tinha lido o quadrinho pra entender. Sim. Mas, sim. Que te faz mas eu senti fácil de você ter um personagem importante que se revelasse um escru lá na, na frente sim, da série.
0: Sim, mas é porque assim, o quadrinho também, ele se dá essa liberdade de você ter diferentes linhas temporais diferentes realidades e tal. Eu, eu não sei porque eu tô por fora, porque de novo o PH ele é o cara pra responder isso e infelizmente hoje ele não tá aqui. Mas eu acho que essa versão de que ele é um agente da Hydra, eu acho que isso é uma outra versão, uma outra história e alternativa que fizeram do... do... Eu posso estar tá errado, tá? Mas eu acho que é uma versão alternativa do Capitão América. Mas assim, gerou bafafá. Mas eu fiquei pensando do, de um filme do Invasão Secreta, ou até a própria série do Invasão Secreta fazer isso. É, apresentar, trazer de volta um cara, ou sei lá, um personagem que todo mundo gosta, e aí tu tem aquela surpresa, porra, o cara é um Skrull, por exemplo o rose eu gosto muito do rose eu acho que ele cresce, esse personagem, ele cresceu muito esse ator cresceu muito, que inclusive quem olha o Don Tiddle hoje, até esquece do, do Terence Howe. acho que é Terence Howard o nome do cara, que fez lá o, o, o rose tipo assim, obliterou o cara de tão bem que é o, o Don Tiddle, então assim, quando eu vi que ele tava na série, eu falei, porra, bacana, só que desde o cara você já saca que ele é um escru. então eu acho que faltou isso, você ter esse elemento surpresa e falar, caralho, o maluco era um Skrull o tempo todo, então eu acho que num filme de 2 horas e meia, filme-evento, com uma porrada de gente, acho que esse impacto ia ser maior, ter mais gente se revelando como Skull. Mas isso aí, enfim, a gente não vai ter mais isso de novo, pelo menos se tiver escuro, Cara, Skull, eu não falar consigo tipo reboot assim, daqui a 20 em... anos.
1: Não tem como você fazer uma história como essa da invasão secreta em um filme. Isso seria uma saga. Como teve a saga do Infinito, só se você tivesse assim, a saga, a invasão secreta, pra depois vir pra saga multiversal. Ou sei lá, um parte 1, um parte 2, do... talvez dois filmes, um parte 1, um parte 2, entendeu? Que tivesse que
0: começar... Se eles começassem a dar indício disso em filmes prévios e aí vem um filme e depois vem a parte 2 e aí encerra e aí passa pro próximo arco.
1: Rolou até uma entendeu? teoria de que a gente Carter do... Falcão, da Invernal, ela seria uma screw, porque seria a explicação pra ela ter virado uma, meio que uma vilã do outro lado. Aqui que virou a mercadora do poder? Isso. Que é, faz a sobrinha da, da Peg. Eu esqueci o nome Isso. dela. Isso. A Xero. Não,
0: acho
2: que assim, gente, é, pode acontecer, a gente pode, por exemplo, os eventos vai ecoar aí em, em Capitão América 4. Inclusive, tem até uns videozinhos já falando que o roteiro já vazou no Reddit, qual a história vai contar e tal. E a gente sabe, por exemplo, que a situação do... do Tiamat, Tia né? Tiamat, Tiamat O Eterno lá, né? Que, o, o o Eterno não, gente. Qual é o nome? Celestial Celestial, que subiu lá. Vai ser explorado no próximo filme do Capitão América 4. Que vai ser. Ah, é, Thunderbolt. É Thunderbolt. Não, Thunderbolt e Capitão América 4. Que é. Que é o Capitão América 4, Thunderbolts, é parte 1 e parte 2 do mesmo filme. Eles vão, eles vão andar assim em, é, em sequência. Então assim, você tem muita coisa... Por exemplo, você pode ter os Screws sendo... Porque você vai ter uma troca de presidente acontecendo. O, 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 o atual presidente não é o presidente do, do Capitão América 4. Porque é o, vai ser o... o General o Royce, né? Ross. General Royce que é agora piora o... piora a situação? Mas então, eu acho que assim, como... Você criou uma estabilidade na Terra. A Marvel, ela nos quadrinhos, ela faz alguns arcos sequenciais. Então, por exemplo, você tem o Invasão Secreta que gera o Reinado Sombrio. E inclusive, antes de Invasão Secreta tem o Dinastia M. Na M, Invasão Secreta, o Reinado Sombrio que é quando o Osborn vira o chefe da Shield, o Norman, e ele vindo e faz os Vingadores dele, que são os Thunderbolts e aí você tem os novos Vingadores surgindo e tal, aquela coisa toda pra resolver o problema então você tem uma, uma, um sequencial, e a Marvel eu acho que tá tentando fazer isso no cinema de deixar uma coisa puxando a outra, de deixar uma coisa tipo assim, cara, ó a gente criou uma estabilidade da terra, que essa estabilidade vai ser resolvida quando o Kang for dominar a terra, porque na dinastia Kang você tem isso também, que a terra tá desprotegida, e por isso você tem o Kang que ele vem como libertador da terra dos Skrulls, e vira o imperador da Tet. Para tipo, eu salvar vocês eu tenho que virar o imperador de vocês. Então tem umas coisinhas assim que a Marvel pode estar planejando a longo prazo. E a gente só vai entendendo no longo prazo. Eu não gosto disso de novo. Eu não gosto. Eu acho que tem que se resolver. Shang-Chi é muito bom porque se resolve em Shang-Chi. Tem o vilão, tem a história e depois joga pro universo. Ó, você agora tá no mundo maior que tem mais coisas acontecendo aí. Você tem um a Pantera, a Pantera Negra 2 que tem um outro problema, mas se resolve ali. E aí você joga o personagem. Ó, o personagem tá vivo, o personagem tá vivo. Tem essa garota aqui que ela vai pra série dela. Então, assim, eu acho que Wanda Vision teve isso. Resolveu o problema de Wanda Vision, ó. O personagem foi pra tal lugar, o personagem foi pra tal lugar, o personagem foi pra tal lugar. Jogou pro universo. Então eu acho que é necessário que a Marvel olhe um pouco mais com cuidado para resolver os seus problemas. E essa série, para mim, foi a que menos resolveu-se em si mesmo. Ela resolveu o problema do Gravik Se essa foi a proposta, de gente tem o um que quer dominar a Terra e eu resolvi o problema do, de matar esse Skrull. Resolvi esse problema. E o resto das consequências a gente vê mais pra frente. Pode ser. Mas eu tô achando mais necessário que as coisas sejam resolvidas em si
1: próprias. Sentindo falta disso na Marvel, de realmente ter essas conclusões. Sim, falou outra coisa, a Marvel cria histórias que elas... Assim, por exemplo, Homem-Formel de lá quanto Mania. Ele foi pro Reino Quântico, encontrou o Kang. E o que, que isso
2: afetou o mundo? Nada, velho.
0: Só serviu pra apresentar o Kang.
2: Mas aí... É mais uma ideia, é mais uma conversa que você vai ver mais pra frente. Porque o Kang, na verdade, ele saiu daquele lugar. Então, assim, inclusive, uma das versões do roteiro, ele sair, e que ele ficava preso, eram os dois, e aí ia ter um rolê pra poder tirar eles do, do, do Reino Quântico. Mas você tem até aquela percepção, isso eu achei, tipo assim, do filme, a melhor parte é quando você tem ele já sendo reconhecido, tendo que pagar o lanche e você não sabe. Cara, peraí, mudou a realidade ou só aconteceu alguma coisa por causa do livro e agora ele é conhecido como uma formiga e não é mais como uma aranha agora ele tem que pagar o lanche então essa dualidade que, que eu não gosto eu preferi que fosse resolvida o final original para mim tava muito mais satisfatório do Kang conseguir escapar e os dois ficarem presos mas eu acho que serviu para gente porque o, o Kevin Feige falou que o, o a joias do infinito dessas dessa fase é o Jonathan Majors. é você ter várias versões do Kang aparecendo em vários filmes. Se eles ele tendo que lidar com vários Kangs. E isso eu acho, cara, que se for isso é uma parada nova. Porque como a Marvel não vai se repetir? Se você analisar, daqui a pouco a gente tem x men como você não vai repetir? Qual vai ser o grande vilão? Qual vai ser a grande história? O que quiser x men vou ter que resolver. Então, eu acho que Guerras Secretas vai servir para poder juntar, por exemplo, o universo 836, né? 836? 846, do Doutor Estranho 2 é o Deadpool na verdade vai explorar esse universo o lado mutante desse universo mais um Guerra Secretas é que vai resolver pra você juntar tudo e fazer uma terra só. É igual que aconteceu nos quadrinhos do, do Guerras Secretas. Que é quando você tem o universo ultimate, universo meio-meia, e você tem aquilo acontecendo para você trazer personagens populares de um universo, como o dos Morales, a Gwen Stacy, a poderosa Thor, que fizeram sucesso no universo ultimate, vindo pro universo regular. Então eu acho que a Marvel pretende usar a mesma coisa. Só que, ah, como é que eu vou introduzir os mutantes? Cara, não existe. Nessa terra não houve a mutação, não existe o problema mutante, e você traz os mutantes de outro universo já estabelecido. De boa. É mais fácil de lidar com o problema.
0: O Namor é considerado mutante e a Miss Marvel é considerada mutante, né? Então é um lampejo ali do que pode vir. Mas ainda assim é uma, uma ponta solta. Outra ponta solta que a gente falou antes aqui é o Celestial tá lá no meio do oceano e tal. Eu fiquei até pensando o seguinte de aproveitar esse espaço que tá ali do Celestial, e sei lá, a, a Gaia, naquela de querer, né, que agora ela fez um, ela fez agora um acordo com a, com a Sônia, né, então eu fiquei pensando da Gaia usar, a, já que não encontra planeta, cara, vai lá pro meio do oceano, faz aquele Celestial, tá no meio do mar lá, ninguém é dono daquela porra, faz aquele Celestial lá de país pros, os Skulls. Pronto, cara. Sei lá, e pega tava, a reposta, se que tá uma ali. história
1: que aquele se deixa poderia virar tal do... Aquela ilha dos mutantes do X-Men. Que é o
0: Krakoa. Ah, nos quadrinhos, Krakoa é, um, é uma ilha e é um ser vivo ao mesmo tempo. E ali serviu de país pros mutantes. Eu fiquei pensando na mesma coisa em relação ao Celestial lá. Pega aquela área gigantesca, trabalha naquela área ali, desenvolve ela e torna aquilo ali um território pros Skulls. Pronto. Ali é praticamente um novo continente que eles botaram ali no meio. É, porque aquilo ali é enorme, entendeu? No meio do nada. Então, assim, é uma possível, pelo menos assim, uma coisa que me vem na cabeça, é uma ponta solta que a Marvel deixou, e eles podem estar tá aproveitando aí de usar aquele espaço ali, para jogar os screws ali, eles terem a nação deles ali independente do mundo, meio que separado mas, e tem a própria super heroína deles ali, né, que é a própria Gaia, que vai estar tá ali vigiando e tal, é uma maneira de, sei lá né, tentar é, aparar essas amarrar essas pontas soltas Mas esse, pra
1: mim, é o grande problema da Marvel atualmente é muita ponta solta e você fica, cara, como se você... Pra onde ter... vai? E principalmente, por ele eles colocaram Saga Multiversal. Então, vamos lá. A gente tem aí os screws que você fala. Cara, tá. Onde eles vão se encaixar? Aí você teve o especial do Lobo, do Lobisome da Meia-Noite. Sim, que é bem em legal. Em algum momento, vamos ter os filhos da Meia-Noite? O motoqueiro Fantasma? Vai ter o Blade? que momento vocês vão se juntar? Isso ainda vai ser, ainda pra Guerras Secretas? É muita coisa que você fala, cara, como é que a Marvel vai conseguir fechar? Aí, tem, aí vamos lá. Tem a Echo. Tem aí chegando o Demolidor. Tem a série da Agatha, que ninguém. Não sei por que vai ter essa série. Mas ah, essa porra dessa série não vai dar em porra nenhuma. Vai ficar fechadinha lá, vai contar alguma coisa e não vai influenciar. É, nada. vai não contar o passado é. dele só. Não, porque, é, tipo assim. Ninguém quer ver essa porra. A única serventia que a Agatha teria seria se seguisse igual é a questão da Wanda nos quadrinhos. Mas, tipo, não vai ter de mexer a N.
0: Talvez é. eles coloquem alguma surpresa em Agatha, porque assim, por mais que a personagem seja muito boa na série e eu gostei bastante dela na série, ah, ela arrebentou. Ela arrebentou. Eu não acho que. Que ela sustente uma série só dela. Então, devem ter ali algumas surpresas pra pessoa ficar, ah, tá, agora eu entendi. Então, que já que que falaram ela...
1: que vai ter a Morgana Lefê, como uma das vilões. Mas assim, cara, o... de novo, eu tô cagando pra essa série. Se eu não me engano, o um dos filhos da Wanda vai aparecer, o Arcano vai aparecer, então, sabe, muita coisa assim, muitos personagens surgindo, é, até vazou o roteiro de Dinastia aqui Guerra Secreta, que vão explicar que o, o anéis do Shang-Chi, da Kamala, tem uma ligação, tem uma origem, daí, no meio de tudo, vai ter tanto fantástico, é muita confusão e tu não sabe como é que eles vão resolver isso tudo
0: Falar o seguinte, atualmente antes de passar a palavra pro Rafael, eu já te passo, Rafa a gente tá nesse momento de é, é, greve dos roteiristas e greve dos atores então assim, até isso chegar meu irmão, primeiro tem que resolver essa questão pra depois chegar a isso tudo, e assim datas já estão começando a ser alteradas datas de séries, datas de filmes, já estão começando a serem alteradas e jogadas lá pra frente Um então, lado assim, bom, talvez, é vai que bastante tempo
1: ficar em Standby, a Marvel repenso um pouco o que ela tá fazendo, né? Ah, não, lie, como eu falei. Não. A gente não quer a gente não ensinar a Marvel a trabalhar, mas tem muita coisa, daí que precisa ser resolvido. Eu sou Nick Fury. Mesmo
0: quando eu estou eu
2: estou. Vocês falam de portas abertas? Que eu quero estar abrindo várias portas. Cara, como eu falei, se você olhar na fase 1, você não sabe como é que eles vão juntar Pantera Negra com um Thor. Você não sabe como eles vão juntar o filme do Doutor Estranho, que tá lidando lá com Dormammu, com o Capitão América, que tá lidando com o Porta-Avião. Você não sabe como eles vão juntar Guardiões da Galáxia, que é uma ópera espacial, como é a Formiga, tá roubando um, um traje. E eles fizeram Guerra Infinita e o Ultimato. Eu acho que como juntar acho que saiu de menos. Eu acho que eles juntar, eles vão conseguir juntar. Na questão do multiverso, cara, de novo, nem todos, e, e o Ultimato até fala sobre isso, né? Quando os heróis estão fazendo aquele plano do, pra salvar o universo, ele fala Ah, todo mundo, nós, todos nós já tivemos o contato com as joias do infinito. Ó, é, meu amigo. cara, não sei nem o que vocês estão falando. Porque ele não, não teve nenhum contato com nenhuma joia do infinito. Sabe? Então, assim, tem isso que vai acontecer e... Ó, oh, oh, Homem-Aranha não teve contato com o do Infinito. Pantera Negra não teve contato com o do Infinito. Doutor Estranho teve. Uh, os Vingadores em si só por causa da, da Guerra de Nova York, da Batalha de Nova York, porque não tiveram. Nenhum deles teve, tipo assim, contato, pegaram, tocaram, usaram, não tiveram. Então, assim, é... sobre o negócio do multiverso, já tá decidido qual é a linha que vai cuidar do multiverso. É Loki, é Doutor Estranho. Vai vir dali, e agora vai, tipo, vai vir dali a ameaça. Do mesmo jeito que a ameaça do Thanos veio... Da parte cósmica. Não veio da parte urbana. De novo, você tem que lembrar que antes da invasão do Thanos, o Capitão América estava lidando com o problema de Hydra. E aí veio o um maluco alienígena. O Homem de Ferro 1 e 2 é tecnologia Stark. É reator Arc. Aí veio o um maluco do espaço. Então assim, o um negócio de como vai fazer... Cara, é simplesmente, ó... Surge uma puta ameaça de um cara que, que tá conquistando todo mundo e quer conquistar a Terra a gente tem que resolver esse problema.
0: Eu ainda tenho a impressão de que a forma como a Marvel conseguiu conectar Tá, esses filmes me pareceu mais coesa. Assim, você não sabia o que ia acontecer, mas você falava assim, ah, entendi. Então, esse filme aqui tem, por exemplo, o final do filme do, do Homem de Ferro 2, se eu não me engano, isso tem muitos anos, que é a cena pós-crédito lá é o Coulson chegando no Novo México e vê, vê o martelo e vê o outro... cara. Quando eu vi aquilo, eu fiquei louco. Eu falei, caralho, é o Thor, que é um, é um personagem que eu gosto muito desde pequeno. E, e tipo assim, nem no cinema, ninguém sabia que porra era aquela. E eu, assim, vibrando e nem olhando pra minha cara. Caralho, mas as cinema. cenas
1: pós-crédito, elas eram bem
0: conectadas, cara. É isso que eu senti falta agora, saber o que, que vai ligar no que mas isso que eu sei que é uma coisa que no, no devido momento vai chegar, mas eu ainda sinto que não, não é feito não, foi, não, não tá conseguindo fazer essas conexões da mesma forma que foram feitas nos filmes anteriores, mas eu sei que vai haver.
1: O Doutor Estranho lá a te dá a entender o lance da incursão Pegou a incursão, aí a Charles de um aparece do nada, aí já estão falando que o filme das Marvels vai rolar uma incursão no filme delas e aí no final, na cena pós-crédito meio que vai dar uma abertura para os Jovens Vingadores, porque vai ser a Kamala contando a história para a Kate Bishop e ela falando: assim, Precisamos encontrar a filha do Homem-Formiga. Obrigado, Mas... pelo spoiler. Não, brother, isso já é na internet. <risos> você na internet. Como você falou, as primeiras três fases, você sentia uma fluidez nessas coisas. Nessa quarta e na quinta, você, sei lá, parece que a map tá meio perdida. Ainda não achou
2: como é que vai ser o fio condutor disso tudo? O fio condutor disso tudo, meu querido, se chama Quarteto Fantástico, que vai ser o filme pré- de Nashikang. É o filme que vai tipo... É, sabe aquele finalzinho de Tarroga Quando tu vê uma nave, tu sabe que é a nave do Thanos? Tu vê que ali, a partir dali começa a merda. Esse vai ser o filme do, do, do Quarteto Fantástico. O que a gente tem sendo apresentado até hoje, vale lembrar que um filme de Nashik Kang é um filme, Guerra Secreta é outra história. O que eu quero dizer é, é o seguinte. Primeiro, as cenas pós-créditos no começo eram conectadas porque era necessário que fossem conectadas. Eu falo como empresa, como indústria. você era necessário que você ter no meio do filme e uma coisa fosse assim, cara venha ver o próximo filme que o próximo filme é continuação direta deste filme ou seja, a gente tá. É todo mundo junto. Sendo que, cara, a gente tá falando de uma empresa 10 anos depois que você não precisa mais vender a ideia de universo conectado, porque você sabe que o universo tá conectado. E pelo contrário, a Marvel tá fazendo o que a Marvel faz nos quadrinhos. Cara, o universo é conectado, mas nem toda coisa de barra na outra. Várias vezes os quadrinhos dos mutantes, o que acontece em X-Men, não resvala no que acontece no Quarteto Fantástico. O Homem-Aranha tá fazendo contrato lá com nos quadrinhos, né? Na época. Tava tendo problema com vendo lá com a sibiante e o Quarteto Fantástico estava resolvendo o problema de aniquilação. Coisa não tinha nada a ver com a outra. Você sabia que era Nova York, que o Homem-Aranha passava, e passava lá no edifício Baxter. Mas o Quarteto dos Futados estava resolvendo um outro rolê. E os Vingadores estavam em outro rolê resolvendo outra parada. Então, assim, a Marvel está fazendo isso nas séries. Hoje, nas séries e nos filmes, hoje você tem um escopo tão grande de personagem que ele pode dizer pra mim e pra você o seguinte, Kevin Feige gente quer falar, olha só, o Shang-Chi, os Eternos, Homem de, o Homem-Aranha lá, e, e já sabe que veio um pouquinho antes do que o Doutor Estranho porque falou, ah, teve um problema lá com o Homem-Aranha, que você resolveu. Ele pode simplesmente dizer, gente, ó, o filme, a série tal, tá, o filme isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. acontecendo tudo ao mesmo tempo. Tudo na mesma semana. Quando a Miss Marvel tava lá resolvendo o negócio dela lá com os clandestinos, o Gavião Arqueiro tava resolvendo o problema lá com o Rei do Crime. Porque uma coisa é no Queens, outra coisa é em Jersey, outra coisa é no centro de Nova York, outra coisa tá acontecendo no espaço outra coisa está acontecendo ao mesmo tempo. E a gente vai entender, pô, beleza, por isso que não se conectou, por isso que uma coisa nos barrou na outra, por isso que o Tiamute está lá desde o eterno e ninguém falou nada, porque pode ser que tá acontecendo no mesmo momento. Enquanto o eterno está resolvendo o problema dele lá, o Demolidor está lutando contra o Rei do Kim em Nova York. E aí sim você vai ter, como já vazou do Capitão América 4, vai ter uma exploração ao Tiamute, que descobre que tem um poder, um minério novo lá, que seria o adamântico, né, que tá ali e que pode virar o poder ou seja, quem controlar aquele minério vai ser o novo rei do mundo. Novo Império do Mundo. E aí, é, vocês falaram que, ah, os Skulls podem ficar lá. Nos quadrinhos, um bom tempo, na base dos Vingadores, era nesse Celestial. Era no um Celestial de alguma. base dos Vingadores ficou sendo no Celestial. E alguém falou a respeito do da Gaia, que a Gaia é super poderosa, como é que vai fazer agora pra nerfar? Cara, pode dizer que esse experimento com o Super escudo demora uma semana, demora um mês e ela perde, perde o efeito. Acabou. Não é um, um processo permanente, é senão não, não tem, história. tem história. É igual o que eles fazem com a Capitã Marvel. Cara. Como é que você faz para resolver o problema de Capitã Marvel? Tira ela da terra. Porque se ela tá na terra, ela resolve qualquer problema em segundos. Ela pega o Grav e arrebenta o Gravity em segundos. Então, o que você faz? O que? Você pega ela isola ela no espaço, resolvendo outro tipo de rolê. Porque sabe que se ela estiver na terra, ela resolve. Você a gente viu ultimato. Ela vem, arrebenta a nave, dá uma porrada no Thanos. E se o Thanos dá aquela porrada nela para ficar desacordada com a joia do poder inteira naquele soco, não resolveria o problema. Eles devem sumir
0: com a Gaia um pouquinho, ou então, ainda que eles venham aproveitar. A Gaia, que é a, né, o Super Saiyajin nível infinito, eles devem dar uma diminuída nos poderes dela, devem trazer alguma justificativa para deixar ela mais ela menos poderosa, né, até porque, né, você também poder se identificar com ela, né, porque quando o cara é muito poderoso, falar, fala, ah, cara, esse cara é sem graça, entendeu? Então acho que eles devem dar uma diminuída nos poderes dela, trazendo alguma justificativa, vai ver a bateria dela acabou, ela gastou demais, o corpo dela não tá aguentando, sei lá, qualquer coisa assim para poder se contar uma história dela futuramente
2: por muito tempo eu me perguntei como é que eles enerfariam o poder da, da Capitã Marvel, né? E nos quadrinhos quem nerfa a Capitã Marvel é a Vampira. A Vampira tem um embate com a Capitã Marvel, cena clássica. Suga, né, é, deixa ela em coma e absorve muito do poder dela. Por isso que no, no, no desenho dos X-Men... Aquele lá dos anos 90, você vê a vampira voando, super forte e tal, ela absorveu permanentemente os poderes da, da Miss Marvel na época e depois vira a Capitã Marvel. Cara, pode fazer isso acontecer com a Gaia. A vampira pode absorver parte dos poderes da Gaia e nerfa ela e, e pronto. Então, isso é o de menos.
1: Eu sou o Nick Fury. Eu estou, eu estou.
2: Galera...
0: Qual a nota que vocês dão para invasão secreta? Eu dou duas logos, que é o equivalente à nota 5, né? Eu acho que é uma série que tem coisas muito maneiras, mas as coisas ruins acabam meio que sobressaindo, porque era para ser um arco muito grandioso e reduziram muito. Mesmo tendo trago coisas boas como o Nick Fury, a gente tem um recorte da vida do Nick Fury, saber que ele é casado com uma Screw, e enfim, mas é uma nota 5, duas
1: cadeiras. Eu concordo com o Efra, arrasto duas cadeiras pra série. Cara, é, é o mesmo problema que a gente teve com o Cavaleiro da Lua. Três primeiros episódios muito bons. O quarto sempre é aquela catarse. Algo meio que acontece alguma coisa e dá aquela baixada. é vai dar um secreto começa com um problema, tenta resolver o problema e não resolve nada. O Nick Fury vai embora cagando pra terra tipo assim, ah, já que o negócio estourou, vocês se virem aí Vou pra Sabre Vou com a minha mulher pra lá, vou com a mesmo no espaço vocês se virem, sinceramente, cara A série tinha tudo pra ser uma grande seda Sendo muito bem construída, como a gente já falou aqui, né Aquele clima de soldado
2: invernal Aquele clima de investigação Então pra mim, duas cadeiras, é isso Eu acho que eu dou, acho que eu dou uma cadeira Não, vou dar duas, vou dar duas Na, na força do ódio, assim é, Eu, assim como vocês, eu também Acho que a série começou Muito bem, piorou, como a gente já falou ela não fecha arco nenhum eu acho que pra mim essa era uma das séries que deveriam ser o letreiro do, do Star Wars que eu acho que resolveria muito melhor o problema você dizer episódio 50 Nick Fury vo voltou à terra e resolveu o problema dos Skrulls os Skrulls agora, o, o presidente agora sabe que é Skrull, Road Air Skrull fique agora com cenas do próximo capítulo, eu acho que seria muito mais proveitoso se a Marvel começar a se adotar o detreiro do Star Wars para situar a galera antes dos seus próximos filmes, porque essa série, para mim, serviu absolutamente sobre isso, de apenas posicionar para os filmes. E eu não acho esse um bom caminho para se fazer com as séries, servir só apenas para... Ah, como é que a gente posiciona? Como é que a gente faz isso? Ah, assim é sensato. Não acho interessante. Mas enfim, é isso. Duas cadeiras. Mas, é de novo, a gente sai de uma série barra filme da Marvel da fase 4 com a sensação do que ainda estamos esperando para ver o que vai acontecer. Se a gente viu agora, pensamos pro futuro. Vocês falaram sobre planejamento do que a Marvel tá pensando em refazer? Já foi dito que vai mudar o planejamento, os filmes estão sendo adiados, não só pela greve, mas também para ajustar o caminho, que o caminho anterior era, eu já te falei isso, era a ideia de você é inchar a máquina do você ter produto que você tem no streaming e você tem que ter conteúdo lá chegando, tanto Star Wars quanto Marvel. Por isso que a gente vê profusão de séries saindo, essa quantidade toda de material. É por causa disso. E isso agora com certeza vai dar uma uma diminuída. Vocês falaram aí da questão do da Marvel como um todo e a porcaria do Bob Iger é quem tá falando mais merda, né? Ou seja, o Disney, o CEO da Disney é aquele que tá mais indo contra a greve dos roteiristas e da dos atores. Já foi criticado pela Tatiana mas Lani, pelo Mark Ruffalo, ou seja, a galera aí que é da né?
1: Bom, Vamos ser sincero, se Invasão Secreta não existisse, pelo que parece que vai ser as The Marvels, Invasão Secreta não afetou em nada a história de The Marvels. Ao que estão dizendo que vai ser de The Marvels, e o que foi Invasão Secreta, uma não
2: dependeu da outra para nada. Invasão Secreta mexe muito mais com o Capitão América 4, Thunderbolts, do que necessariamente é, The Marvels. É, é a Terra. É, você não sabe mais quem é quem. Você cria é o clima de paranoia, inclusive, aquela parte final a gente não comentou. Mas aquela dos extremistas matando gente escru e gente humana, porque não sabe diferenciar quem é quem. Eu acho aquilo extraordinário. Eu acho que isso mexe muito com a estrutura governamental mesmo. E você precisa resolver esse problema. E o Nick Fury, ele... ele, ele Muitos... Vocês falaram aí... Ah, o Nick Fury deixou a terra. Cara, O problema que ele fez foi o presidente dos Estados Unidos, que foi lá e falou, ah, tem um monte de escru e a gente quer guerra contra eles. e Nick Fury falou, é? Tu inventou essa guerra aí? Se vira pra resolver teu problema agora, parceiro. Eu fico pensando se é aquela aquele
0: Comitê de Repatriação Global que aparece lá no, no Falcão Solar do Solado Invernal que pra lidar com as consequências do Blip, né? Pra, trazer, pra dar um, uma condição de vida melhor pros que voltaram no Blip. Eu fico pensando se essa organização não poderia dar as caras de novo pra ajudar os screws, né? Porque, é, tipo é, porque assim, os
1: apatriados ficaram assim abertos e que vai ser deles agora, né? Então, não sei.
0: Porque eu fico pensando, essa organização ela serviria pra isso, né? Ela lida com refugiados, ela lida com pessoas que voltaram do Blip. Então, por que não lidar com esses refugiados que a galera. Screws que estão aí mais de um milhão. Não tem pra onde ir. Cadê esses? Cadê essa organização pra ajudar? Galera esse foi mais um mesa MesaCast falamos de invasão secreta se você tiver dúvidas, críticas sugestões, quiser que a gente fale de algum filme, quiser que a gente fale de alguma série manda pra gente um e-mail para mesapra 04gmailcom 04 numeral, ou então um instagram pra gente, mesapra4 e olha, quando vocês estiverem ouvindo esse programa, na sua plataforma de áudio favorita, seja Spotify dizer ou outros, não esqueça de dar lá as estrelinhas, porque isso é um indicativo de que a gente está fazendo um bom trabalho pra vocês. Galera, muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Cuidado. Pode ser que o teu vizinho chato possa ser um escro começo da série, aquela fala daquele agente lá que os pro mata, mano, aquilo ali meio que traz pra nossa realidade. Porque a gente viveu aí esse tempo da pandemia que ninguém confiava em ninguém, parceiro. Você não confiava na informação que tu recebia. Quando aquele começo eu falei, isso é muito essa... O mundo, pré, o mundo no meio da pandemia. Aquela gente, sei lá, situou muito na realidade. A gente viu aí, gente, por causa de política, quase se matou. Imagina se aquilo acontece na vida real. O que que ia é acontecer nesse mundo aqui? No Brasil, por exemplo.
0: Essas horas eu fico até me perguntando, será que o Thanos estava
1: certo. Eu vou fazer igual aquele é. pessoal que pichou lá o, o banheiro na série do, do Gavião. Então estava tinha razão. certo. Então estava certo.